0: Apague su celular, ponga un vibrador. Si usted decidió dejar a su hijo, aquí tenga un total silencio. Vamos ya cerrando esta serie de predicaciones denominada Victoria. Y hemos aprendido usted y yo hasta este momento que como hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígame, amén. Podemos caminar y vivir en Victoria. Podemos caminar en Victoria. Yo siempre he creído y, y, y creo que estoy en lo correcto, espero siempre en esta parte teológica, creo estoy en lo correcto de que Dios no hizo este plan o este proyecto de vida, de salvación a nuestros corazones para que usted y yo vivamos en derrota. No creo yo que sea así, espero que no sea así. No es así porque la Biblia no lo, lo muestra de esa manera. No traigo yo una palabra respecto a victoria de una manera ficticia o para mover sus emociones. Si usted cree que, que, que yo vengo a mover sus emociones, ese no es mi objetivo. No es mi objetivo decirle el 2023 vamos a vivir en victoria y todos felices y contentos. La verdad, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es enseñarle las verdades bíblicas que sí podemos vivir en cualquier tiempo en victoria, porque así lo dice la Biblia. Amén. Tampoco mi, mi, mi interés es hablarle de victoria en un aspecto como ausencia de problemas. Le mentiría. Sería mentiroso. No, no tendría cara para decirle siempre va a estar todo bien y no va a suceder nada el apóstol Pablo gracias a todo, el apóstol Pablo lo decía y lo dijo en una de las predicaciones que dimos que viviremos diferentes temporadas entonces mi interés no es hablarle de un evangelio no sé si algunos lo recuerden algunos que tienen más tiempo en el evangelio es del 2000, 2002 creo para acá se hizo como un boom, como algo reconocido en todos lados, el Evangelio de la Prosperidad, donde algunos compartían verdades, pero tengo que decirlo con mentiras, porque el Evangelio de la Prosperidad en su máximo esplendor, llegó a decir que si tú vivías ciertas circunstancias malas, estabas en pecado. Estabas mal porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo te saliera a ti color de rosa. No estoy parafraseando de alguna manera ese tipo de evangelio de la prosperidad. Ellos decían, todo, todo va a estar perfectamente bien y siempre vas a estar perfectamente bien y nunca te va a suceder nada. Y si te sucede algo y si no estás prosperado y bendecido, entonces estás en pecado. Y chocaba este tipo de evangelio predicado en la realidad con el evangelio del apóstol pablo o el mismo jesucristo que muy claramente dijo en el mundo vas a tener aflicción eso no lo quitaron ellos ellos no dijeron lo vamos a omitir para que los hermanos sientan bonitos siempre no cuando yo hablo de victoria hablo que a pesar de las adversidades podemos estar caminando en victoria porque sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, ese es el evangelio que yo comparto discúlpeme si tal vez eh, usted batalla en entender esta parte porque fue enseñado en un evangelio reitero de prosperidad que todo iba a salir a pedir de boca hay ocasiones que viene oposición, pero a pesar de la oposición, sabemos que si Dios es conmigo, vamos a salir victoriosos que si alguna circunstancia difícil se presenta como la lista que nos presenta el apóstol Pablo. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Sabemos que somos más que vencedores. Porque nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Hemos visto entonces todo esto a lo largo de estas semanas. Y cuando hablamos en específico de los tiempos de victoria. Allí tomé a consideración hablar... Sobre los procesos o los tiempos que toda persona vive Voy a volverlo a repetir Toda persona en el mundo vive tiempos y procesos Todos, cristianos y no cristianos Todos vivimos diferentes etapas de la vida Pastor, ¿en qué se basa para decir esto? Lo he explicado muchas veces Bajo la teología del apóstol Pablo Hablando de la victoria Porque estamos hablando de la victoria hemos estado aprendiendo que el apóstol Pablo escribe en su capítulo 8 de Romanos y que de alguna manera empieza como, como lo más sobresaliente de su tesis al hablar de la victoria comienza en el verso 28 como ya empieza lo sobresaliente de su tesis es como si el apóstol Pablo fuera la conclusión de la predicación que nos viene dando desde los capítulos 6, 7 y el 8 y va a entrar a la conclusión acuérdense que en la conclusión es como las películas cuando se ponen más buenas es como cuando el libro está el lector está entrando y dice cuál lo que le pasó a esta persona es como en las novelas cuando vemos que el malo probablemente vaya a pagar y el bueno y todo este tipo de acciones que normalmente estamos familiarizados es como lo mero bueno y, y el apóstol Pablo va a entrar a la conclusión de su tesis y en la conclusión la comienza en el verso 28 del capítulo 8 y dice a los que aman a Dios cuando el apóstol Pablo habla de que si alguien ama a Dios es caminar según lo que está explicando en el capítulo 8 los que andan no en la carne sino en el espíritu de eso se está hablando no se refiere a todos, por favor no confunda. Cuando el apóstol Pablo nos habla de algo, lo trae como acomodado. Y él nos dice, a los que aman a Dios, los que andan en el, en el Espíritu y no en la carne. Los que se interesan por las cosas más de arriba que las de abajo. Por los que buscan serle fieles a Dios en todo momento. De eso se está hablando el apóstol Pablo. Es más, en el verso 18 del capítulo 8 añade, y él dice que las aflicciones, una vez más habla de aflicciones... Las aflicciones del tiempo presente, dice él, no se comparan a la manifestación de la gloria venidera que ha de manifestarse en nuestras vidas. Está hablando de un aspecto futuro también. Y aquí es un buen tiempo, amado, para hacer un llamado a las personas, aquellos que luchamos. Yo me cuento con esas personas, aquellos que luchamos por serle fieles a Dios. Aquellos que no es en vano el esfuerzo que tú estás haciendo día con día Amado no es en vano No es en vano que luches contra tu carne No es en vano No es en vano que te inques y le digas Señor volví a fallar Mira Señor mi actitud no era correcta Mira Señor hoy presento mi ayuno porque busco serte fiel A esas personas vengo a decirle no es en vano tu esfuerzo todo lo que estás sembrando en estos momentos, lo vas a cosechar en el nombre de Jesús. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo lo vas a cosechar. Vengo a decirle a ese tipo de persona, que Dios no ha tomado en poco lo que haces para agradarle. No lo tomen en poco, discúlpame. La Biblia es muy clara al hablar de estos aspectos. Y dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, que las oraciones y las limosnas de Cornelio fueron oídas en el cielo. Dios escucha, tal vez pueden pasar años y te estás esforzando y dices, parece ser que no pasa nada, pero se está gestando algo en lo espiritual para manifestarse en lo terrenal. Por eso no desistas. Cuando buscas serle fiel a Dios, no eres ignorado. Eres amado en el cielo ¿Cuántos dicen amén a ese? Eres conocido en el cielo Es más, el Salmo 1 te llama bienaventurado Así lo dice el Salmo 1 Bienaventurado el hombre Y empieza una gran lista Que no, que no estuvo en camino de pecadores Ni en sigue de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Unidos, Eres bienaventurado Tú no eres del montón amado la mayoría hace tranzas para poder salir adelante. La mayoría es infiel en su matrimonio. La mayoría eh, se mete a ver cosas que no debe ver y respetando a su pareja. La mayoría lo hace. Tú no eres del montón. Tus pensamientos y tus actitudes y tu estilo de vida va más allá porque los pensamientos de Dios son más altos en tu vida. Porque en ti se forma cada día la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mente de Cristo formándose en tu vida. Según el apóstol Pablo dice. A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas. Dice todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para crecer. Esto es para tomarte más fuerte de la mano de Dios. Esto es para confiar más en Dios. Esto es para que digas, si la vez pasada me fue así de esta manera y con Dios pude salir adelante, esta ocasión sé que una vez más Dios lo hará y me dará la victoria. Cada vez que nos pasan cosas es para crecimiento, para ir de una gloria a otra gloria. Es para que el peso de gloria en nuestras vidas sea mayor que el de antes. ¿Alguien dice amén a esto? Ahora en esa predicación vimos la palabra procesos Diga conmigo fuerte procesos Yo entiendo hermano que, que para muchos esta palabra puede sonar muy humanizada Porque vivimos en una ciudad muy industrializada Hay mucha maquila Entonces hay, hay mucha industria Donde las industrias para que salga bien su producto Utilizan procesos Entonces para muchos puede ser muy humanizada la palabra procesos pero también la uso porque entiendo que estamos familiarizados con el término. Y al estar familiarizados con el término proceso, entendemos que ni Dios es el genio de la lámpara maravillosa, ni yo soy aladino que pide un deseo y ¡pum! ya se logró. Así no funciona el cristianismo, como muchos creen que funciona el cristianismo. Es que vine y pedí, pues no se hizo nada y yo ya me voy. No, así no es con Dios, discúlpame. Vas a empezar a vivir un proceso. Porque las cosas, la gente las quiere rápido. Es que ya. Es que estoy acostumbrado a que las cosas me las den ya. Entonces, comprendiendo un poco, usted y yo, como estamos familiarizados con la palabra procesos, los cuales cada uno de estos procesos que vivimos. Nos van a llevar a acrecentar nuestra fe... A crecer nuestra fe... Nos van a llevar a caminar... Y a acercarnos más a Dios... Cada proceso... Lo que Dios utiliza... Es que te acerques más a Él... Es que le creas más a Él... Es que sepas que la situación que vives hoy... No es más grande que el Dios que adora... Sino el Dios tiene en sus manos... Cualquier tipo de circunstancia... Entonces cada proceso nos ayuda a entender más la obra de Dios y menos nuestra obra nos apegamos más a sus caminos que a nuestros caminos le creemos más a Dios es decir, tu nivel si lo puedo utilizar de esta manera tu nivel de cristianismo ha crecido día con día, no eres el mismo le crees más a Dios confía más en Él no te deshaces a la primera tormenta porque sabes que Dios te ha sostenido en cada una de ellas alguien dígame amén y hablando de procesos, como lo he explicado ya muchas veces, por ejemplo, lo expliqué una ocasión en la serie de predicaciones llamada Lo Mejor, de que tenemos al mejor Dios y que ha hecho lo mejor y la mejor creación, cuando hablamos de la mejor creación, yo le expliqué que la tierra no se hizo como, como lo dije ahorita, ni Dios es la lámpara, el genio de la lámpara maravillosa, ni nosotros aladino. fue un proceso de seis días, fue un proceso Dios utiliza procesos y en cada proceso Dios nos enseña algo. En cada día de la creación está plasmada la mano de Dios y una enseñanza nueva para nuestras vidas, para poderla llevar al entendimiento de lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Voy a poner ejemplos. El día uno de la creación se manifiesta la luz nos está diciendo la creación en el día 1 lo que Juan entiende en su revelación y dice que no hay nada que pueda existir si no fuera por la luz, por Cristo entonces nos está enseñando que lo más importante tanto terrenalmente como celestialmente es lo que el apóstol Pablo dice en filipenses al que se le dio toda gloria al que se le dio toda honra al que dejó su trono de gloria pero ahora es el príncipe ahora es el rey de reyes y señor de, a Jesucristo es el más importante de todo todo es por medio de él dice Juan y para él entonces el día uno nos enseña que todo es por medio de Cristo el día 2 de la creación estoy hablando de procesos tenga en su mente la palabra procesos el día 2 de la creación viene la separación de lo terrenal del cielo a lo celestial de lo terrenal el cielo se separa hay una separación de alguna manera podemos entender que como que las aguas y todo nos, nos daban a entender que había como un vapor y que estaba todo junto. Nos dice, viene la separación de lo terrenal a lo celestial. Y viene la reunión de las aguas en un lugar. Así lo dice el día 2 de la creación. Y mismo Juan, Juan, Juan parece ser que es el que recibe mucho de la revelación de, 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 de la creación. En primera de Juan 5.8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Acuérdate que se separa lo terrenal de lo celestial. Para vivir vidas caminando en lo sobrenatural que son las aguas donde habitaba el Espíritu Santo. Nos enseña la separación y que no hay alguien que nos pueda acercar más al Padre si no fuera por la sangre de Jesús. Por eso Juan dice el Espíritu, el agua y la sangre. Para darnos a entender también del día 2 de la creación. El día 3 nos habla de producir. Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla y árbol que da fruto. Toda semilla para que dé fruto tiene que caer a tierra y morir, abrirse. La semilla cae a tierra, se abre y muere para entonces dar fruto. Yo quiero recordarle que el día tercero resucitó Jesucristo, vino a tierra, abrió su corazón, abrió la salvación, abrió la puerta, se entregó a sí mismo para el tercer día darnos salvación por medio de su muerte y de su resurrección. ¿Alguien dice amén a esto? Pues cada día nos enseña algo, no voy a decir los siete días porque se me acaba el tiempo, pero dando seguimiento al punto del cual estoy hablando de los procesos, de que Dios, créame yo no, no estoy tratando de forzar la Biblia a mi interpretación lo puedo entender desde la creación que Dios utiliza para todos procesos voy a entregarle un segundo ejemplo para que me entienda de eso el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8 nos habla de un proceso bien interesante en los versos 28 al 30 si me los pueden poner en la pantalla se los agradezco él nos habla de un proceso aquí. No nos habla que de repente aparecieron las cosas y ya somos glorificados. No. No, no, no. Nos dice el apóstol Pablo, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también a estos justificó. Y a los que justificó, también a estos que dicen. Ah, es un proceso No nos habla que de repente fuimos glorificados Es decir Antes de ser glorificados está hablando de la gloria futura en nuestros cuerpos Y en nuestras vidas Antes de ser glorificado Fuiste justificado No puedes pasarte ese proceso No puede alguien decir Me voy a pasar el proceso de justificación Para ser glorificado y me voy al cielo respeto, amo y oro por las personas con las cuales hemos perdido un ser querido a un ser amado pero no podemos pretender que todos nos cuidan desde el cielo, para empezar los muertos nada saben, dice la escritura entonces por favor no entren en ese tipo de errores, porque nadie lo cuida desde el cielo sino Dios y sí, eso, es, eso debemos de tenerlo claro allá está mi ángel si, si no fue justificado no es ángel disculpen tenemos que ser francos en este aspecto y la Biblia es muy clara en esta parte de la doctrina de la muerte de la resurrección de la salvación entonces toda la gente al final de sus días la persona muere y dice ya está nuestro ángel hermano no, no, no nos cuida ni está pendiente de nosotros no es Dios no todo lo sabe no le dan permiso de andar chismorreando acá a ver que no disculpen así no funciona esto y la Biblia dice que para ser glorificados en aquel día postrero, ¿se acuerda, 1 Tesalonicenses 5 al sonar de la trompeta? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos. si ¿Sí se acuerda de ese verso, no? Estamos siendo glorificados. Habla de la glorificación también el apóstol Pablo, pero dice: Esto no va a entrar si no fuiste justificado. Y si antes de ser justificado no fuiste llamado, hay poder. Y si antes de ser llamado no fuiste predestinado Y antes de ser predestinado debimos ser conocidos por Dios Es un proceso Ahora no se asuste yo no voy a hablar de la doctrina de la predestinación Porque algunos dicen de la doctrina de la predestinación Que Dios ya predestinó quien iba a ser salvo Entonces fuera mentiroso Dios Porque entonces para qué ama el mundo Para qué dice que ninguno se pierda Sino que el evangelio va a ser para toda la, la gente. Pero algunos van a aceptar ese evangelio. Ojo con eso. No, no, no se vaya a confundir con la teología de la predestinación. Porque entonces fuera un Dios mentiroso e injusto. Imagínense, si Dios no me predestinó a mí para ser salvo, pues es injusto. El día que llegue yo a su trono le diría, pues como no me predestinaste, tú eres el culpable. Pero Él dice, para que todos sean salvos. Él habla de que ninguno se pierda La salvación es para todo el mundo Para todo aquel que crea Por Eso no se confunda Con ese tipo de, de, de doctrinas Ahora ya que vamos comprendiendo Un poco de los procesos Porque el apóstol Pablo nos habla aquí de un proceso No voy a meterme en él hermano Porque sería otras Una, dos, tres, como cuatro semanas más Imagínate, no estamos ahí Llevamos todo el año hablando de esto Llamados, predestinados, conocidos Ahí nos vamos pero voy a, a omitir esta parte solamente para explicarle que Dios maneja procesos en nuestras vidas y al referirnos a la victoria la victoria también vive procesos porque Dios todo lo hace por procesos entonces al hablar de victoria que somos más que vencedores tenemos que hablar de un proceso Y aquí surge una pregunta que es ¿cuál es el proceso de mi victoria quiero conocer el proceso de la victoria para esto yo debo de explicarle como quiera ponerle usted los cuatro ejes los cuatro principios como usted quiera denominarlo divididos en dos partes porque hoy alcanzaré solamente a hablar de dos y en la fiesta de primicia de los últimos dos pero el proceso de la victoria trae cuatro principios cuatro ejes cuatro puntos importantes de los cuales quiero mencionarle Diga conmigo fuerte la victoria planeada. Es el primer eje. Luego la victoria profetizada. Diga conmigo fuerte victoria profetizada. Y luego viene la victoria creída y manifestada. Diga conmigo fuerte victoria creída y manifestada. Y la última es la victoria celebrada. Diga conmigo fuerte, yo celebro la victoria. Entonces estos cuatro principios nos van a ayudar a entender el proceso de la victoria en nuestras vidas. Reitero, hoy vamos a alcanzar solamente los primeros dos. En fiesta de primicias vamos a terminar con los otros dos. La victoria planeada. Para no solamente hablar del apóstol Pablo, me fui a un verso precioso que en lo particular me encanta. Bueno, la Biblia toda es preciosa, pero hay versos que nos pegan en el corazón. Muy bonito, y en este caso a mí me, me encanta este verso. Jeremías capítulo 29, verso 11, cuando hablamos de la victoria planeada. Jeremías dudoso de su llamado y del ministerio que tiene. Y lo que está sucediendo alrededor de Israel, y, y están allá en Babilonia, y, 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 y Jeremías les dice... Que siempre hagan vida, porque vamos a estar un rato aquí. Y los israelitas, los judíos se negaban y decían, pero es que, es que nos van a sacar de este lugar, no vamos a estar en este lugar. Y al fin de cuentas, Jeremías les escribe esta parte en la escritura y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que dice la última palabra por eso aquí yo me baso en decir que Dios no envió a su hijo para que vivamos en derrota o sea, no hizo todo un plan y un proyecto divino para que yo esté viviendo siempre en derrota y muy apenas la vida cristiana no, 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 no no es así discúlpeme si pensaba usted que Dios improvisa Dios no improvisa Tampoco Dios hace las cosas a medias. Tampoco Dios hace las cosas como lo expliqué en ocasión, como nos catalogan a los mexicanos. Pone un alambre y el alambre dura años. Dios no las hace así las cosas, hermano. Discúlpenme. Según el salmista, en la omnisciencia de Dios, Dios ya todo lo tiene planeado. Según el salmista, en la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, nuestra vida, déjeme, se lo explico de esta manera. Ya está escrita. A Dios no le sorprende. Ay, le pasó esto al hermano tal. No, ya no tiene escrito. Ya está escrito. Salmo 139, verso 16, hablando de la obediencia de Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego. Van a ser formadas. Nuestra vida en lo celestial ya fue planeada. Ya está planeada. A Dios no se le sale de control. Dios no dice, ay, se me pasó, se me olvidó. Ay. No, 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 no. Por ejemplo, de Jesús se planeó dónde nacería. Se dijo desde, desde los profetas antiguos dónde iba a nacer por eso es que Herodes rápido consultó a, a las personas, a los conocedores díganme dónde iba a nacer el salvador de los judíos y ya estaba planeado es más estaba planeado según Isaías en qué nacería fíjese bien Dios ya lo planeó desde antes si, si vemos la diferencia de años de Isaías a, a, a Jesús son muchos años y vemos que ya estaba planeado es más, dicen qué pueblo iba a ser elegido, en este caso los judíos. Y decía, ¿quién iba a estar partícipe de su nacimiento? Es decir, cuando vemos la historia que acabamos de pasar de Navidad y la estudiamos y predicamos de ella, a Dios no se le salieron las cosas de control. No es que Herodes de pronto se puso a matar a los niños de aquel tiempo. Todo ya estaba planeado para guardar la vida de Jesús. Todo ya estaba dicho, ya estaba escrito. Otro ejemplo, eh, Juan el Bautista. Juan el Bautista, según el, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, dice la Escritura que su papá era sacerdote, Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth, no podían tener hijos, según la Biblia lo dice así, que era estéril la mujer, Elizabeth, Lucas capítulo 1, versos 5 al 7, pero un día, Zacarías le tocó, estar en el templo, porque había varios sacerdotes, y a él le tocó estar en esa ocasión, ministrando, presentando todo lo que tenían que hacer, y llegó un ángel y le dijo, tu oración ha sido escuchada, tu esposa te dará un hijo y hasta le dicen el nombre. O sea, aquí ya no le pusieron como ahora, ¿verdad? Schwarzenegger y todo esos nombres. Palma, Robin, ¿verdad? Como le ponen a los niños. No, 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 no. Ahí ya le dijeron el nombre y lo que iba a ser Tendrás un hijo. Y su nombre será Juan. Ese hijo te va a traer gozo y alegría. ¿Cuántos sus hijos les traen gozo y alegría? Bien. Maravillosos unos hijos, ¿verdad? Sí. Un torreo con los hijos, yo con mis hijas, sí, y, riza, y nos la pasamos muy bien. Le dicen, va a traer gozo y alegría, y luego le dicen, y muchos, muchas personas se van a regocijar contigo. Te van a traer pañales pampers, en la bienvenida, y todo ese rollo, ¿verdad? Qué bonito. Tetelas para que, para que no, no agarre aire el bebé. Y le van a traer el traje de tu equipo Zacarías, no sé qué equipo era, ¿verdad? América, Cruz Azul. Le van a traer el traje, se lo, van a, se lo van a dar. Porque dice, le dice el ángel, porque será grande delante de Dios. Y luego fíjese lo que le dice, esto me encanta, qué maravilloso es esto, le dice el ángel. Y tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. No Ay joder, imagínese, hermano. Imagínese cuando fue lleno en el vientre si lo agarró la danza adentro la mamá, hermano, ¿cómo sentiría? Igual guantes, el poder si fuera de loco como nosotros ¿cuál el Bautista dice la Escritura y será lleno de o sea, ya fue planeado, no te preocupes la vida de tu hijo ya está en mis manos para alguien es esta palabra la vida de tu hijo ya está en sus manos no te preocupes, ya fue planeada. ya fue escrita lo vamos a ver aquí no te preocupes no, no vayas y le digas ¡ah! Dile Señor, yo sé que tú lo vas a hacer Porque ya está escrito Ayúdame a cumplir Tu propósito en mi familia Y luego le dice, el ángel le dice Al sacerdote, que hará que muchos De los hijos de Israel se conviertan al Señor En otras palabras le están diciendo Ya fue escrito Ya fue planeado Pero ese día se le reventó la fuente Y fueron a alguien Si no había lugar, ya estaba planeado No te preocupes pero el doctor salió de vacaciones porque se fue de vacaciones a Mazatlán en diciembre y no regresó. No importa, van a ser bien porque ya fue planeado. Sí, sí. Hermano, fui a Lips y me dijeron que me dan cita para el 2027 y mi hijo nace el 23. Ya, sabe, ya se la sabe, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito los de Lips, ¿verdad? Nos vemos en 10 años. Pues ya hay 10 años y ya viene chamaco hasta con barba. ¿Verdad? Qué bonitos los Qué Preciosos Y entonces usted dice ¿Y qué va a pasar? No se preocupen Ya todo fue planeado Dios va a poner las conexiones divinas Dios va a poner a las personas Dios va a hacer lo necesario Porque ya fue planeado en la eternidad Este mismo principio Hablando de la victoria Que ya fue planeada desde antes Es decir la batalla que hoy vives o estás viviendo o vas a vivir, que tu corazón no se angustie, no tengas temor, la situación no se va a salir de control, porque en la eternidad ya fue planeada la situación, ya fue escrita, lo único que produce en nuestras vidas, las situaciones complicadas O que nosotros vemos complicadas Lo único que produce en nuestras vidas En tu vida y en la mía Es un mayor peso de gloria Es lo único que está produciendo O es lo único que debería producir Un mayor peso de gloria En nuestras vidas En tu vida, en la de tu familia En la de tu nación, en la de tu ciudad Lo único que está produciendo Porque ya fue planeado Es un mayor peso de gloria Esta leve tribulación solamente va a producir en tu vida un mayor, es que más le creas a Dios, es que más te acerques a Él, es que la situación que estás viviendo, que vas a vivir o que viviste, lo único que va a producir, es que te acerques más a Dios, es que te afiances más a Dios, es que te tomen más fuerte de su mano, y le creas que Él es todopoderoso, alguien dígame amén y apláudale fuerte a nuestro Dios. En mi caso, yo me siento y analizo las situaciones que en mi familia, en mi hogar hemos vivido y lo único que han producido esas situaciones es un mayor peso de gloria, es lo único que han producido un mayor peso de gloria y un agradecimiento en nuestras vidas. Cuando me siento y digo, oh, cuando estaba en necesidad, ahí llegó tu mano, Señor. Ah, cuando llegó la enfermedad a mi casa, ahí llegó tu sanidad. Lo único que produce es un mayor peso de gloria. Ya fue planeado. Cuando creí que la situación se había salido de control, Dios llega en el preciso momento solo por dar seguimiento al capítulo al verso 28 perdón del capítulo 8 de Romanos la vivencia que hemos vivido todos en un punto de nuestra vida o que estamos viviendo o que vamos a vivir lo único que nos ayudó según el verso 28 a los que aman a Dios las situaciones nos ayudaron a la vida es lo único que produjo cuando hablamos de bien hablamos de crecimiento cuando hablamos del bien, hablamos de que nuestra fe se hace más fuerte es verdad ya no eres un cristiano débil ya no eres un cristiano que se deshace como lo dije hace unos momentos, con la primera tormenta, no, porque ya sabes que Dios va contigo en la barquilla. alguien dice a esto. cada vez que ves y si la situación se pone más dura y la enfermedad lo que sea, como se llame la situación, espiritual o terrenal, como se llame Dios va contigo en todo momento alguien dígame amén en esta mañana Entendemos entonces que Dios pelea las batallas por nosotros. Que Él es fiel, que Él nos va a sostener. Que en la noche más oscura, Él nos tomó de la mano como el papá que toma de la mano a sus hijos en la oscuridad y los guía. Así Dios nos toma de la mano con amor en la noche más oscura. Alguien dígame amén, por favor. Es lo que le dijeron al pueblo de Israel. en Deuteronomio el Deuteronomio es un recordatorio de lo que sucedió y de la ley y Moisés comienza Deuteronomio hablándoles de todo lo que ha sucedido en los años anteriores y escribe un verso muy precioso en el capítulo 1 de Deuteronomio en el verso 31 le dice al pueblo de Israel y pasamos por el desierto lo vivimos y fuimos llevados de la mano como el padre o como el hombre dice lleva a su hijo Tal vez esa generación no se dio cuenta. Tal vez la generación incrédula no alcanzó a ver que Dios los llevaba de la mano, pero Dios iba con ellos, mi amado. Hay ocasiones que la incredulidad no nos permite ver que en la noche más oscura Dios va con nosotros, pero siempre Él ha estado con nosotros. Por eso es que esta parte poética de Moisés que le sale en este verso, le dice... Como el hombre lleva a su hijo, así Jehová te llevó pueblo de Israel por el desierto de la mano. Maravilloso es esto. Se aventó un salmo ahí precioso. Es decir, en otras palabras, Moisés les está diciendo, Dios ya lo había planeado. Llevarnos por el desierto, porque Dios no determinó todo lo que se planeó en la eternidad para que viviera en derrota. Más bien ya está planeada la victoria. Dí conmigo fuerte ya fue planeada en la eternidad mi victoria entonces la situación que estamos viviendo solamente nos va a ayudar para bien ahora debemos comprender cómo Dios actúa en el proceso de la victoria porque si ya fue planeada una cosa es que la victoria esté planeada pero tal vez se puede quedar en eso en planes en proyectos es como como al comenzar el año ¿verdad? en enero la mayoría hacemos planes y proyectos ah, voy a hacer esto este año voy a hacer aquello pero solamente probablemente puede quedarse en planes no se efectúa mucha gente ¿verdad? voy a hacer esto este año planeé hacer aquello planeé terminar, eh, no sé pero al fin de cuentas mucha gente hace planes me atrevo a decir que mucha gente tiene muy buenos planes, pero en eso se quedan en planes. Los planes sin efectuarse, pues es solo eso, planes, proyectos. Pero el Dios que tenemos usted y yo y al cual adoramos, al planear la victoria, llega el segundo proceso, el segundo eje del proceso que es la victoria profetizada. La habla. Y usted y yo leímos Romanos capítulo 8 verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. O sea, nada, nadie, dice el apóstol Pablo, nada nos va a separar de su amor. Tenemos la victoria segura. Ya fue planeada. Pero ahora sigue la profecía de la victoria. Una cosa es que Dios la sepa una cosa es que Dios le escribió pero usted y yo no sabemos que está escrito alguien sabe qué le va a suceder el día de mañana no lo sabemos una cosa es que Dios lo sepa y que tenga todo escrito pero otra cosa es que sea profetizada porque cuando es profetizada entonces empieza a gestarse algo en lo espiritual si Dios no habla entonces no va a suceder nada Ponga atención con eso, por favor. Porque hay veces, y, y aquí entra otra doctrina de la cual tomó auge como en el 2000, 2015 para acá. La doctrina redecláralo de y así será. O Alguien, sea, yo creo, ya más acá, ya conocimos de esa doctrina, ¿verdad? Solamente con que lo declares va a ser. Y ahí está la gente, ¿verdad? Declarando. Eh, ponte en el espejo, decían los predicadores. Y declara que vas a ser millonario Ya está la gente declarando Que va a ser millonario Y se llenaron de deudas Es que si Dios no lo dijo No va a pasar nada Si no está bajo la voluntad Si no está bajo el propósito Si no está para los que aman a Dios Que todas las cosas les ayudan a bien Y caminamos en su propósito Y no en el nuestro Entonces si caminamos En su voluntad y si Dios lo dice, se hará pero si Dios no ha hablado no podemos forzarle no podemos forzar lo celestial para que sea manifestado en lo terrenal o sea, no se trata de magia, los cristianos no somos magos hermano, entiendan es que si yo lo declaré bueno, y Dios te lo declaró porque si Él no lo dijo, no va a pasar nada aquí es donde yo quiero pedirle un favor a usted y yo también le hago un favor en eso cuando alguien le dé una palabra a usted chequela con Dios primero y chequela con la palabra si va de acorde con lo que Dios ha dicho y acorde con lo que su palabra dice déjeme se lo explico así ¿sale? A una ocasión, un pastor me platicó y me contó que, que, que a una pareja de, de, de su iglesia no sé quién fue, verdad, un profeta no sé, no sé quién fue, en tal de que dice el pastor, oye se acababa de casar esta pareja, jóvenes qué bonito la pareja los casamos, hubo fiestón y, y vino un profeta a la iglesia y, y un día eh, se terminó el culto, los tomó a los dos y les dijo Dios dice Dios dice, que no se vayan de la casa de tu papá, le dijo al muchacho, que no te separes de la casa de tu papá que hay vivas, porque Dios va a traer algo poderoso entonces uno se va a la Biblia, ¿no? a ver si va acorde, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ¿Y estos dos serán, no son, es más, la palabra lo dice: Casar dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos tomaron esa palabra, lo hicieron, vivieron en casa de los sueños, y tronó el matrimonio. Y entonces viene el matrimonio con el pastor y le dice: Pastor, es que me dieron la ¿Yo te la di? No. ¿Checaste la palabra en la Biblia? No. Ten cuidado con lo que te hablan, porque, porque si Dios no ha hablado. Dios no es porque alguien puede decirte algo que se le ocurrió que por la emoción y luego nosotros decimos ay fue Dios consulta a Dios porque cuando Dios habla según el libro de números dice Dios no es mentiroso Dios lo que te habla se va a cumplir pero que lo haya hablado Dios, estamos de acuerdo al llegar al punto a ver si no se le ha cerrado a alguien esta palabra para que la victoria se active, tiene que ser profetizada. Si no, no va a pasar nada. Para que la victoria se active, ya está escrita, ya fue planeada. Pero si no es dicha por Dios. Y te la muestra a ti por su palabra, por un sueño. Porque Dios habla por medio de hasta inconversos te hablan. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿no? Pues a mí me hablan por medio de gente que ni cristiana es uno dice, ay caray, y uno ve ¿no? la vida de la persona y uno dice, yo sé que Dios me está hablando por medio de esta persona, entonces Dios va a usar lo que sea necesario para decirnos su palabra, alguien dice a ver a esto, por medio de una predicación, por medio hasta de un canto, Dios un tzahú, tremendo es Dios, y Dios va a usar entonces para que se active la victoria tiene que ser dicha y hablada por Dios. Dicen que los que luchan por algo puede ser un deportista. Ha pasado muchas veces, no se han fijado, a los que nos gusta, a mí me gusta el box. Y hay veces que cuando nos confrontan, ¿verdad? Para la pelea, el, el pesaje, un día antes, ¿se acuerdan? Y llega uno acá muy así y el otro calmador... Y el otro hasta lo empuja y todo y se quieren armar ahí los trancazos y todo. Y al siguiente día el que había cantado victoria pierde. ¿Qué, qué feo es eso, ¿no? El que llegó muy machín y diciéndole al otro, no, yo no, esto y el otro. Al siguiente día en el primer round, al segundo tren lo me lo dice, mira, unas papas fritas este hombre. Nada más pura habladuría. O bien, los políticos, ¿no? con mucho respeto a nuestros políticos, pero cuando andan en campaña, vamos a ganar, ¿sí? La gente ah, y el día de las elecciones y todo, sí, ya somos ganadores, ya, se, ya ellos se dicen ganadores, y cuando viene el INE y da todos los resultados, ellos dicen, nos transearon, ¿Ah? sí, pues ya quedan. dicen que cuando alguien hace eso, suena presunción, aquí en el mundo eso suena a presunción, por eso la gente dice, no cantes victoria todavía. Imagínate, o sea, todavía no se hace esta situación. Bueno, déjeme decirle que en el cuerpo de Cristo, esto no es pretensión. O sea, nosotros cantamos victoria porque sabemos que la tenemos. Voy a volver a decir. Yo canto victoria porque sé quién está conmigo. Si sí, no, pues estoy, estoy, estoy cantando a tientas. Pero entonces como yo sé quién está conmigo y quién va delante de mí yo por eso ya empiezo a creer en la victoria, a caminar en la victoria, y a celebrar la victoria, porque no es presunción, no es decirle, mire presumo que soy victorioso, no, presumo quien está conmigo y quien me hace más que vencedor, que es Jesucristo, alguien dice amén, esto es aplicable en el cuerpo de Cristo, podemos celebrar las victorias anticipadamente, podemos decir sabemos que Dios ya está conmigo, y sé que Dios me va a sacar adelante de esto, porque que Él me lo prometió cuando Dios lo habla, eso se hará alguien dígame amén por favor alguien aplauda a nuestro Dios te lo voy a explicar así con la Biblia, obviamente la salida del pueblo de Israel de Egipto, ya fue planeada y luego después fue profetizada, acuérdate que estamos hablando del proceso de la victoria entonces ya fue planeada allá ya fue escrita la liberación de un pueblo ya había sido escrita pero ahora seguía que fuera profetizada sí, acuérdate si no es profetizada no va a suceder nada porque nomás está allá en un libro guardado pero si no es profetizada no va a suceder absolutamente nada y lo profetiza hombre el cual vivió muchos procesos cuando vive muchos procesos en la vida cristiana tu oído como que se sensibiliza a la palabra de Dios los que han vivido situaciones complicadas en su vida cristiana como que su oído se sensibiliza a la palabra de Dios y Dios empieza a dar palabra a esa persona en este caso a José le da una palabra en Génesis capítulo 50, verso 24, si me lo pueden poner por favor ahí en las pantallas, se los agradezco mucho, Génesis capítulo 50, verso 24, acuérdate que ya fue planeada la victoria, la salida del pueblo de Israel, de Egipto, pero ahora tenía que ser profetizada. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, o sea, de Egipto, a la tierra que juró a Abraham. Desde allá empieza también la profecía: a Abraham, a Isaac y a Jacob les está diciendo, no vamos a estar aquí en Egipto, para siempre, va a visitarnos Dios, y cuando nos visita, Dios se presenta de muchas maneras, dependiendo la circunstancia, voy a volver a decir, Dios nos visita, respecto a la circunstancia que vivimos, Dios tiene títulos preciosos, que lo hacen Dios. Por ejemplo, en la viuda de Serepta se presentó como el Dios proveedor. No se presentó como el Dios sanador. Ojo. En este pueblo se presentó como Jehová de los ejércitos, el que pelea por su pueblo. O sea, no se va a presentar igual. Entonces, José les dice: Jehová os visitará. Estás viviendo esclavitud viene Jehová de los ejércitos y te va a ser libre va a ser cosas extraordinarias y poderosas, no vamos a estar aquí para siempre Dios nos va a sacar de esta tierra ya fue profetizado ahora una pregunta aquí según Éxodo capítulo 12 usted puede recordar cuánto tiempo vivió el pueblo de Israel en Egipto 430 años. Fíjese desde cuándo se dio la profecía. Y vivieron 430 años. ¿Alguien aquí tiene 430 años? Hermano, vivieron muchos procesos. Esta gente vivió muchas cosas. Pasaron muchas navidades esclavos. verdad? No los dejaban poner arbolito. Las lucecitas. No lo dejaban celebrar sus cumpleaños no iban a echarse un café, eran esclavos, 430 años, pero ya estaba profetizado, y cuando ya está profetizado, yo quiero recordarte, si Dios lo dijo, lo va a hacer, así pueden pasar 100 años, 200 años, 300, 430 años, pasaron 430 años, pero ya estaba dicho, ya estaba planeado, y ya había sido profetizado, Ahora en este son, en este mismo son que estoy hablando,
1: el profeta Habacuc
0: nos, nos dice que aunque la visión tarde, no te desesperes porque va a llegar, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, en este caso pasaron 430 años, ¿te acuerdas a Habacuc capítulo 2 verso 3? Escribe la visión Le dicen a Bacú Escribirla es, planeala Escribe la visión Y luego le dicen a Bacú Y declárala, profetízala Escríbenla Y profetízala, declárala Para que corra el que la leyera en ella Y luego le dicen Aunque la visión Si ¿sí la tienen ahí en las pantallas La pueden leer conmigo Aunque la visión tardara Aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá. Otra. Aleluya. Va a llegar. Tenlo por seguro que si ya fue dicho por Dios, va a venir. Aleluya. Si Dios ya te profetizó algo, ojo, si Dios, ¿sí? Si Dios ya te lo dijo, hermano, bózate, celebra, canta, alaba, aunque no lo estés viendo en estos momentos, no andamos por vista, andamos por fe. Amén y creemos que va a llegar en el nombre de Jesús alguien diga amén por favor lo hemos visto en mucha gente hermano que le han profetizado hermanas hermanos tu esposo, tu esposa tu familia va a venir, Pasan un año dos años, tres años y hasta parece que se hace más eh, desobediente la persona y anda peor va a venir porque si Dios lo dijo, él lo va a cumplir alguien dice amén a esto hay algo importante que mencionar en este proceso ¿Está bien? Tengo que mencionarlo Es más ni lo traigo aquí Tengo que mencionarlo Cuando Dios te dice espera No te dice que estés con un coco en una maca ¿Sí? No, no confunda a Dios Cuando Dios te dice espera Te está diciendo prepara la atmósfera Algo que te corresponde a ti si tu esposo es el necio, empárralo de aceite en la noche y ora por él. Que se levante como los luchadores. ¿Te acuerdas de los luchadores de antes, emparrados de aceite? Para que no les hicieran los golpes. Empárralo de aceite, prepara la atmósfera. Cuando llegue borracho, dile, eres evangelista, mi amor, por fe. Vas a ser pastor, vas a hacer esto. No le digas, ay, viene otra vez a este viejo latoso. No, 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 no. Empieza a preparar la atmósfera haz tu trabajo, haz lo que te corresponde, empieza a preparar la atmósfera, es que es bien injusto, traele su plato de comida al injusto, porque también tú y yo éramos injustos, pero alguien nos justificó, alguien dice Amen a esto, empieza a preparar la atmósfera, no digas, no este viejo, esta señora, nunca va a cambiar, si Dios ya lo habló, haz tu trabajo, haz lo que te corresponde, créele a Dios, actúa en fe, porque si Dios lo habló, aquí lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Así será. Si Dios habló, sanidad, prepara la atmósfera. Gracias a Dios por la gente, ¿verdad? Que nos dice tal doctor, tal medicina, tal cosa, ve y da siete vueltas a la manzana y toma tómate un mejoral y súbete a las 12 del mediodía de arriba de tu techo. Eh, bueno, está bien, hombre, pero sabemos que eso no es. Porque si Dios ya lo dijo, lo va a hacer. Él va a traer la sanidad. Es más, nos vamos a quedar boquiabiertos cuando lo haga. Porque sabemos que la gloria no se la va a llevar civil. La gloria no se la va a llevar el IMSS que te dice, ven en el 2028. La gloria se la va a llevar el que nos sigue dando la victoria en medio de cualquier circunstancia. Y levantaremos las manos y diremos gracias Señor porque Tú lo hiciste. con esto cierro porque ya me emocioné y tenemos escuela bíblica y está el director haciéndome atrás nuestra maldad y nuestro pecado vino a entorpecer muchas cosas parece ser como que nuestro maldad y nuestro pecado vino a detener muchas cosas entorpecer los planes de Dios pero no es así ya fue planeado ya estaba planeado cuando el hombre falla y desobedece y parece ser que las cosas se van a entorpecer viene Dios y lo que ya fue planeado ahora Él lo profetiza acuérdate si Dios no habla no pasa nada pero si Dios lo dijo espérame y en Génesis capítulo 3 verso 15 Dios mismo da la profecía capítulo 3 verso 15 de Génesis y pondré enemistad entre ti y la mujer entre su simiente y tu simiente. Luego mira lo que le dicen a la serpiente. Esta, esta simiente de la mujer te va a ir en la cabeza. Yo se lo he explicado muchas veces. Cuando tú hieres, cuando tú le pegas a una serpiente en la cabeza, la terminas. Concluye. Puede moverse un rato. Puede hacer lo que tú quieras, pero si le das en la cabeza es como si un solo round no necesito dos round ni tres round con uno solo entonces le dice esta simiente te herirá en la cabeza y tú le dicen a la serpiente la vas a alcanzar a dañar a esta simiente en el calcañar. Sí, le dará latigazos Sí, lo pondrán en un sepulcro si sí, se irán sus discípulos y llorarán y dirán y nuestro maestro pero al tercer día Él resucitó y cuando Él resucita de un solo golpe mi amado uno solo pensó lo que fue profetizado desde el Génesis ahora ponte a pensar de los años que pasaron desde el Génesis hasta los evangelios todos los procesos todas las situaciones pero si Dios no habló se va a cumplir, va a ser hecho. Le dijeron a Bakú, aunque tardare, esperará. ¿Le ha pasado tener una cita y que lleguen un poquito tarde? Por ejemplo, cuando eras novio o novia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Hoy en cinco minutos, ¿se acuerda esos cinco minutos? ¿Cómo se convertían? En realidad, se me estaba metiendo a bañar la mujer. ¿Ah? En realidad, apenas estaba viendo qué se iba a poner de las 55 blusas, 85 pares de zapatos, 25 medias. O ¿eh? sea, pues apenas iba a escoger y a usted le dijeron 5 minutos, mi amor. ¿De acuerdo? Pero esperan, porque va a llegar hecha perdida esa mujer. ¿Ah? Escogió las mejores medias. Ay, joder. Escogió la mejor blusa porque iba a salir contigo. Así, así, así le pasó a Bacuc. Espérate, te dijeron cinco minutos. No sabemos cuándo se conviertan esos cinco minutos, pero Bacuc se va a cumplir. Va a llegar. Va a llegar la victoria en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a esto. Y entonces, ya la maldad ya se convierte en algo extraordinario que es la presencia de Dios en el hombre, viviendo en el hombre, es algo que Salomón no pudo explicar.